0: Ei, Ensino e Ciências Naturais.
1: Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação aqui no Cinecast. A gente está aqui para mais um episódio típico nosso, apenas com os membros. Lembrando que nós temos três formatos de episódio: os DHCs. O que são os DHCs, Fernando? Doses Homeopáticas de Ciência! <risos> I credo. Além dos DHCs, nós temos os episódios de prosa, né? Que são os episódios com entrevista. E esses aqui, que são os episódios apenas com os membros do Encinecast. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí no Miolo do Goiás. E hoje estamos aqui com o time completo do Insincast, casa cheia, para falar sobre plágio, né? E também diretamente de Jataí. Fala aí, Fernando, cara, que hoje quer falar demais da conta.
2: Salve, salve, primatas! Muito bom estar aqui nesta terça-feira de Carnaval que a gente está gravando esse episódio, né? Com um aniversariante muito ilustre aqui participando do Insincast, que é o nosso membro de Goiânia. É, então muito feliz hoje em estar aqui com vocês, espero que a gente tenha um excelente episódio e que vocês gostem. E também diretamente de Jataí a
1: Eveline. Fala, Eveline.
3: Oi, pessoal, e ó que eu voltei da Fazenda só pra gravar o um episódio, então vamos dar valor nesse episódio de hoje,
1: hein? Muito, muito bem. E diretamente de Jataí também, Cristiano. Fala aí, jovem. Fala,
0: meus queridos ouvintes amantes do Ensine Marlon, parabéns, meu querido! O titular da equipe. O que é isso? É outro nível, hein? Galera, vamos que vamos. O tema de hoje, hoje é, é legal, hein? É, falar sobre plágio, falar sobre propriedade intelectual nesse Brasilzão em que estamos não é
4: fácil. Sigamos! Isso aí.
1: Diretamente da capital do Goiás, ele que está longe aqui da gente, mais longe ainda do que a Sandra o aniversariante do dia, né? E eu não sei se ele nasceu quando escreveram a Moby Dick, né? Não sei a idade dele. Mas, fala aí, Marlon. Bom dia, boa tarde boa noite, pessoal do Cinecast. É uma felicidade
4: estar aqui com vocês. É, eu falo isso, né, gente? Porque você comemorar aniversário depois de ter saído do, do, de internação do Covid é, é, é realmente especial no país que a gente vive hoje, onde já morreram quase 250 mil pessoas... Né? Então, isso é de fato uma coisa muito boa e muito positiva. Né? Então, fazer aniversário com o que nós estamos passando é realmente uma vantagem. Então, agradeço a todos vocês pelos cumprimentos e vamos que vamos falar sobre plágio. Um é, abraço!
1: Parabéns, né? Acho que merece um parabéns, né? Pois é, eu encontrei parabéns para você em Mumble na internet.
2: Parabéns para você. Pra você nessa jogada.
4: OK. Feliz amiga. Parabéns, bem que teve visão você. Acho que a gente vai, vai
3: ser só
4: esses parabéns vídeo. editado, viu? Caraca, parabéns desse jeito nunca dá certo, né?
1: Nunca
0: acerta.
4: <risos> é no tempo, no mesmo momento.
1: Muito bacana, gente. É... E diretamente, acho que de Itajaí, né, Sandra? Me corrija se eu estiver errado. A Sandra, nossa estagiária aqui, que tá aqui aprendendo com a gente. Fala aí, Sandra.
5: Exatamente, Itajaí, Goiás. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente para mais um DHC. E é isso aí. Ó, é.
1: oh, nós vamos... Ah,
2: errou! DHC, errou, Sandra. Errou! errou
1: meme! Errou! Foi batizado é, no meme Tá aprendendo com
4: o Marlon Tá aprendendo com o Marlon
1: É verdade Sandra, você aprende do Marlon Porque o Marlon nunca não sabe, Mas você tá bem, você não soube o, o formato do episódio O Marlon não sabe nem o nome do podcast Mas é isso aí, diretamente de Itajá o ah, é meu podcast eu tenho
5: Vamos é. falar sobre plástico
1: É isso aí E é o seguinte Antes do episódio começar, nós temos redes sociais, temos Facebook, Twitter, esse tudo aí. A gente não recebe um pão de queijo por tudo isso, mas esperamos que você compartilhe esse episódio, que nos siga em nossas redes sociais, que nos envie uma mensagem discordando, criticando, ajudando a melhorar, pois com uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais. Afinal, nós queremos ouvir o que os ouvintes ouviram de nós. Eu não esqueci de falar isso hoje, né? Então, tá bom. É, se você gostar desse episódio, ou se você não gostar também, manda para alguém e envia para um colega, para alguém próximo, para ele ouvir também. E você também pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tá? Que é um grupo que a gente discute vários assuntos sobre ciência e educação lá, com áudio longo, textão, de maneira muito bacana. Então, vale a pena conferir. Quer participar, nos manda uma mensagem, é fácil assim. Sem mais delongas, né? Vamos embora pro episódio. Marlon, queria começar com você, aniversariante, né? Contar para gente de onde veio a ideia desse episódio. De onde veio essa ideia do episódio?
4: Então, gente, essa ideia do episódio veio de, de uma das ouvintes do, do nosso Ensinecast, que é professora formadora no Instituto Federal, que é a professora Lidiane que um dia mandou uma mensagem para mim falando que a gente podia desligar, ó, podia desligar, podia gravar um dia um programa sobre plágio. E estamos aqui tentando gravar alguma coisa sobre plágio. É isso aí. Olha só, tanto que o ouvinte é importante pra gente, né? Não foi só ela, não, porque vários ouvintes nossos utilizam o podcast em sala de aula, né?
1: Isso mesmo, muito bacana, né? E depois que a que a Lidiane decidiu usar a gente pra material de apoio pra ela. Brincadeira, tá, Lidiane? <risos> nós decidimos falar sobre plágio. E eu garanto que nós não copiamos esse episódio de ninguém, né? Mas se você já ouviu as músicas Creep do Radiohead, Step Out, do Oasis, Come Together, do Beatles, é, Wanna Be Starting Something, eu sou uma no inglês, mas tá bom Do Michael Jackson eh, Last Night, do Strokes Você deveria saber que essas músicas São plágio de outros artistas Aqui em Goiás, por exemplo É muito difícil saber no mundo da música O que, que é plágio O que, que é cedido para uso, Já que sertanejo universitário Toca tudo de todo mundo O tempo inteiro aqui Então como assim? Como assim plágio? Como assim eles copiaram? né? Basicamente eles realmente copiaram de outro cantor ou compositor essas músicas sem dar, às vezes, os devidos créditos ou citar a origem, seja de uma melodia ou de uma letra da música. E se você que está ouvindo a gente ainda não escreveu um artigo científico, saiba que isso também acontece na ciência. O tal do plágio hoje é um assunto muito sério e que causa muitos problemas na produção científica aqui no Brasil. Hoje nós vamos tentar entender como isso tudo acontece, o que é plágio qual os seus efeitos para a ciência no Brasil. E aqui no CineCast a gente tenta contar uns causos, né mas os causos acabam até causando demais, então conta pra gente aí se vocês que estão aqui no episódio de hoje já plagiaram alguma vez na vida ou foram plagiados conta aí
3: é, Tem alguma coisa sobre plágio que eu, que eu acho que a gente pode discutir aqui e que talvez com a nossa discussão eu tenha outra opinião eu, Bom, que eu saiba, eu nunca fui plagiada e tento não plagiar ninguém, né? Mas a questão do plágio é mais complexa do que, que a gente acha. Eu lembro numa aula do doutorado, o Marlon dava uma disciplina para mim e ele entregou uma cartinha, uma cartilha sobre plágio. Capaz que ele vai lembrar que cartilha que é essa, eu não lembro de quem que era o material. Mas uma das coisas é, inclusive, o plágio conceitual, né? que não é a gente copiar tintim por tintim o que, que a outra pessoa escreve, mas a me mesmo a ideia dela. Então, talvez a gente podia discutir aqui um pouco sobre esse plástico conceitual e depois sobre uma outra questão que interessa quem, tá, quem é pesquisador aí também. Porque ao publicarmos um trabalho em um congresso, nós não podemos publicar o nosso trabalho aprimorado, por exemplo em uma revista científica. Isso é uma coisa aqui para a gente discutir, então. Vamos aí ver o que, que todo mundo pensa.
1: Já anotei aqui, plágio conceitual, quando a gente for definir a coisa toda. Cristiano, conta o seu caso aí para nós de plágio.
0: Beleza, James, vamos lá. Então, assim, é... eu tive algumas situações bem tensas, principalmente na universidade, onde a gente sabe que os alunos estão sempre em um processo de formação, né? E nós vamos detalhar daqui a pouco né, todas essas, essas questões sobre pra, é, plágio, fraude, é, a ética em si na ciência de uma maneira geral. E, e eu tive uma situação onde, é, de última hora, me convidaram para ser membro de uma banca que estava avaliando projetos de monografia e um dos alunos começou a apresentar um monte de, de dados lá que todos os dados eram meus. E ele estava colocando como sendo dados dele é, que deu base para esse projeto dele. Então, isso gerou uma situação muito, mas muito tensa lá na hora, né, é, eu tive que levantar esse, esses pontos todos, eu tive que é, mostrar os, os originais dos artigos, resumos que foram publicados aqueles dados, só que a gente percebe que muitas vezes, né, que a gente vai tratar disso aqui também, às vezes essas coisas acontecem de uma maneira inconsciente, né, é, sem a intenção clara, de gerar aquela cópia, aquela fraude, aquela, esse plágio em si. Né? E, e alguns outros casos que, ao, ao longo desse episódio, a
4: gente vai levantar aí.
1: Isso aí. Enquanto o Fernando vai voltando, né?
4: É, vai lá, Marlon. Bom, pessoal, essa questão, da, principalmente dentro da, da academia, né, da universidade, ela é muito grave. Aumentou demais, nos últimos anos, é, o plágio, tanto o plágio que a gente chama de plágio parcial, né, que o cara... O cara copia deliberadamente ou de forma inteira um parágrafo seu ou de outra pessoa, ele copia e não dá o crédito, né? Ele copia totalmente, não dá o crédito. Quanto que a Eveline falou que é o plágio conceitual? O cara não copia exatamente ah, como você escreveu, mas ele 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 se apropria de uma ideia sua, de maneira diferente, né? Escreve de maneira diferente e também não dá o devido crédito a você, né? Então, tem vários tipos de plágio, a gente poderia ficar a tarde inteira falando aqui das, das categorias de plágio, mas o que eu acho mais importante é a gente discutir o que, que é que significa é, você se apropriar de uma ideia alheia, seja escrevendo exatamente o que o cara escreveu, seja é, se apropriando de ideias que não são suas, mesmo que você use palavra, palavreados diferentes, né? É, esta coisa é muito grave na universidade hoje. A gente pega frequentemente alunos de graduação plagiando sem a devida citação. Ah, mas é difícil não plagiar hoje? Não, não, não existe é, esse negócio de, de é difícil plagiar ou não. Você tem que dar a devida o devido crédito ao devido autor. E a partir do momento que você produz algum tipo de conhecimento novo, quem sabe você não possa vir a ser citado. Mas se você não produz conhecimento novo, o conhecimento que já existe tem que ser acreditado. Né? Aquele conhecimento que foi desenvolvido em algum momento dentro da academia, ele tem que ser acreditado. Caso ele não seja acreditado, você está... Plagiando, Então, é uma das questões que a gente vai discutir aqui hoje. Como isso aumentou dentro, principalmente, das, das universidades. Só que não em, só em nível de graduação, não, gente. A gente está pegando muito plágio em nível de dissertação e também em nível de tese. Né? Então, o sujeito faz plágio em nível de tese. Uma outra questão que a gente pode discutir também é o plágio não intencional. Né? O que é o plágio não intencional? Às vezes, o cara copia uma ideia, às vezes ele copia um trecho e simplesmente esquece de acreditar, ele não fez por, por má fé. Existe isso sim, é o plágio não intencional. Isso pode atingir até 10 a 15% de uma obra, é, o plágio não intencional. Mas é, mesmo assim é uma porcentagem alta de não ser intencional, né? de 10 a 15% é uma porcentagem alta de não ser intencional. Então é, é, é difícil dizer quando é intencional, quando não é intencional o plágio. Né? Mas vamos discutindo aí, James, devagarzinho a gente vai... É, chegando num denominador é, eu mesmo já fui plagiado várias vezes é, eu tenho uma, uma linha de pesquisa que é a linha de jogos que eu comecei em 2004, jogos em ensino de ciências e vira e mexe eu pego um plágio meu em algum artigo, em algum, em algum trabalho faço o apontamento aí a resposta da pessoa é sempre ah não foi intencional não, eu só esqueci de dar o crédito então tem que tomar
1: muito cuidado com isso Então, beleza, então vamos lá, acho que a Eveline e o Marlon já deram uma boa brecha aqui para a gente explicar para o ouvinte o que, que, que é o plágio, a gente às vezes ouve falando disso no mundo da música, né? no mundo da televisão, todo mundo talvez tenha visto quem aqui é mais velho, viu Casa dos Artistas, lembra da bagunça que foi na época, as acusações de plágio, né? naquela época, de um programa... Para o outro, a gente talvez conheça isso da cultura pop, mas na ciência é algo muito né, é sério fora da ciência, é muito mais sério dentro da ciência. O que, que é esse tal plágio na academia? Se existem tipos dele, acho que é interessante agora para o ouvinte saber disso.
2: Não, eu queria só resgatar um pouco da, da questão de que a Eveline trouxe, ela citou um exemplo de uma cartilha que ela tomou conhecimento e talvez possa ser a cartilha que eu uso, inclusive na disciplina de metodologia científica, para discutir sobre plágio. Na disciplina de metodologia científica que eu ministro aqui no curso de ciências biológicas, tiro um momento da disciplina para a gente discutir especificamente sobre o plágio acadêmico. Né? E um dos materiais que eu utilizo, é uma cartilha que eu tenho que, obviamente, citar aqui a autoria dela, né? porque senão vai ficar feio num episódio desse, ainda mais assim, né? <risos> é um material né, que é uma iniciativa da Comissão de Avaliação de Casos de Autoria, Bienio 2008-2010, do Departamento da Comun de Comunicação Social, Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. E ela chama-se o seguinte: nem tudo o que parece é. Entenda o que é plágio. E aí quando a Eveline falou de uma cartilha, eu, eu lembrei que talvez poderia ser essa, que eu é, acho ela muito interessante, que ela é bem didática, inclusive, e ela caracteriza o, pla, o pra, pla, plágio, né? O pra pra pra.
1: Um metralhador israelense. É
2: plágio acadêmico, no <risos> caso. É, como o plágio integral, parcial e conceitual. A Eveline levou lá para a discussão do plágio conceitual. E uma das questões é que a gente, o Marlon, já abordou, a Eveline também, né? Assim, o plágio geralmente está relacionado com a apropriação indevida né, de algo é, sem dar os devidos créditos. Então, essa cartilha, por exemplo, ela, ela vê, ela traz, inclusive, artigos do Código Civil e do Código Penal, por exemplo, do Código Civil, ela traz o artigo 524, que fala sobre a, a lei, né, assegura o proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do, do poder de quem quer que se injustamente os possua. Então, está lá presente no Código Civil essa questão da propriedade e no Código Penal tem lá também vários crimes contra o direito autoral previstos em vários artigos que a lei tra a a cartilha traz especificamente cada um dos artigos do Código Penal relacionado, dentre outras coisas, com o direito de autores e falsidade ideológica. É, então, por que, que eu queria destacar isso? Primeiro, para que a gente pensasse que quando a gente está discutindo sobre apropriação em débita, né, e isso vale para ideias também, como no caso do plágio conceitual, a gente está discutindo sobre crimes sobre questões que podem, inclusive, ir para uma esfera diferente da esfera acadêmica. A gente hoje propõe aqui fazer essa discussão do plágio acadêmico, que é esse que está dentro das universidades relacionado com a questão da, do conhecimento científico, geralmente. né Mas é importante destacar que isso pode sair da esfera acadêmica e ir para outras esferas, inclusive a civil, a penal porque a gente está dizendo está falando de apropriações indébitas. Né? E isso pode acarretar em vários problemas, que a gente vai falar depois lá na frente também, dentre outras questões de pessoas que podem ser até exoneradas do seu cargo público em função de débitos, de, de, de apropriações indébitas, de ideias de outras pessoas, aí, ou seja, do plágio. Né? Então, rapidamente, só para finalizar aqui, James, como, como é, você perguntou, o plágio integral acadêmico se configura por um plágio onde você apropria diretamente daquela, daquele trecho né, e utiliza como seu. Então você pega um trecho de determinado autor ali e utiliza como se fosse seu. O parcial é aquele que você pega ali e faz uma mistura. né? Então você faz meio que ali um, um Frankenstein, você faz ali um mosaico de ideias e vai pegando um trecho de um, um trecho de outro, e depois, no final, você acredita tudo aquilo ali como se fosse seu. E o plágio conceitual é aquele que a gente poderia dizer que é o mais difícil, geralmente, de ser identificado, porque trabalha diretamente com ideias. Então, você lê determinado autor, você pega as ideias dele, apropria né e utiliza no seu texto. Só que você não dá crédito a esse autor, é, de modo nenhum mesmo que você faça o texto próprio e tudo mais, se você está trabalhando com a ideia daquele autor, é, trata-se de um plágio conceitual a partir do momento que você não cita aquele autor. Autores muito conhecidos que têm ideias muito clássicas, como, por exemplo, Paulo Freire, para quem conhece esses autores, é fácil você identificar que está usando uma ideia daquele autor. Né? mas quando a gente está falando de outros autores menos conhecidos com suas ideias e teorias menos conhecidas, é praticamente impossível né, identificar um plágio é, nesse sentido conceitual em determinadas situações. Então, são questões que eu acho interessantes a gente abordar aqui, destacar, discutir, né? e é para isso que a gente está aqui hoje. Andréa.
5: Bom, o Fernando ele falou muito bem né, sobre... sobre o que é o plágio, mas eu vou dar só mais uma conceituada aqui, que o plágio, ele também pode ser a utilização, formulações verbais, escritas ou orais de outras pessoas, sem dar o devido crédito a essa pessoa, e fazer dessas ideias como sendo de sua própria autoria. Às vezes, a gente pode usar o plágio até mesmo em uma conversa com outra pessoa, você utilizar, por exemplo, uma frase e não dar o devido crédito de quem é aquela frase, tornando essa frase como se fosse de sua autoria.
0: Ótimo! Referência Eveline. Marlon Soares.
5: <risos> eu,
3: é eu? Aí o Fernando definiu o Plágio, a Sandria fez aí um comentário, e agora a questão é, quando, enquanto professores, o que temos feito ou como nós temos feito as coisas de modo a estimular ou passar a impressão de que é necessário os alunos plagiarem. Por que fazemos algo desse tipo? Por exemplo, que é, quando nós estamos falando de uma dissertação ou de uma tese, é, o que os alunos entram pensando que é uma pesquisa? O que significa uma pesquisa? E por que haver isso? Por que copiar por que não dar valor ao que cada um pensa, ao que cada um escreve? Eu acho que essa é a lógica da ciência e a lógica que a gente deve ter enquanto professor ao estimular os nossos estudantes a pensarem criticamente e ativamente, né? Ou será que é porque nós, os temos, nós temos estimulado as pessoas a acharem que o que elas pensam não é válido e o que elas escrevem não é válido? Entendem o que, que eu estou querendo dizer?
1: Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que talvez a, a necessidade de referenciar tudo, às vezes, possa ser um fator que descarte a capacidade das pessoas de criar, da criatividade delas? É, isso? é
3: nesse sentido. E mais hum. além, que é como temos feito as coisas dentro da academia para que as pessoas sintam essa necessidade de copiar. Por Porque... hum por si próprio e escrever por si próprio. Entendi. Mas pode ir agora o
1: CPC. Vamos
0: lá, James Galera, é o seguinte, Fernando conceituou de uma maneira muito interessante, rápida, direta. A Sandra também colocou isso daí. Eu acho que isso tem que estar claro. A apropriação de uma propriedade intelectual que não é sua, isso é ilegal. Beleza. Só que a gente não pode deixar, e aí a Eveline trouxe essa colocação que é muito interessante, faz a gente pensar num monte de coisas, né? Eu, por exemplo, eu já escutei lá na faculdade, o aluno, ele perguntando assim, professor, mas tudo eu tenho que colocar referência? Tudo que eu falar eu tenho que colocar referência? Aí a gente tenta falar, para fala assim, olha, se aquilo que você está falando você leu de, qual, de algum lugar, você tem que colocar referência nisso. Mas vamos tentar pensar da seguinte maneira. O plágio hoje, na ciência, de uma maneira geral, e principalmente na ciência brasileira, é uma doença. É algo que está presente em todos os níveis. É algo que é de extrema relevância e não se coloca em discussão da forma que tem que ser colocado. Nós não vamos erradicar esse plágio é, a partir, é, enquanto a gente não conseguir tra trabalhar um processo de educação científica desde a base. Aí vem uma importância. Gente... Como que é fazer pesquisa no ensino fundamental? Como que é fazer pesquisa no ensino médio? Fazer pesquisa na educação básica é você buscar uma informação em qualquer fonte e copiá-la. Isso é você pesquisar. A palavra pesquisa está vinculada à cópia. E a escola foca muito nessa questão da cópia. Quando o aluno chega na universidade, ele não tem a mínima noção do que é uma propriedade intelectual. Ele não tem a mínima noção do que é fazer uma citação. Ele não entende que as ideias não são dele, porque ele leu, ele já considera aquela ideia dele. Então, a gente tem que começar com essa questão da busca por uma formação científica desde a base. A partir do momento que essa base começar a entender de que tudo que nós temos, tudo que está escrito, todo conhecimento produzido, ele, é, existe um autor para aquilo ali, ou vários autores a partir daquilo, Aí você começa a deixar isso um pouco mais claro. Outra situação, isso já na graduação. Na graduação, é, existe uma coisa muito interessante, que é a falta de leitura. Nós não temos os nossos estudantes lendo o suficiente para que você possa ter essa construção acontecendo. E outra, não se busca mais na base. Hoje, você tem um trabalho que você vai consultar três, quatro, dois, é, é, poucos anos atrás, e você não consegue resgatar a base daquele conhecimento. Aí o aluno acha que ele está descobrindo a roda. Sendo que aquele conhecimento já foi produzido há muito tempo atrás. Ele está repetindo aquele processo todo. Por quê? Porque você tem um conjunto de plágios que vão se repetindo, se autoalimentando e não sai daquilo ali. Então, a situação ela é muito séria. E esses processos de formação são essenciais. Então, às vezes, a gente está brigando com relação ao plágio sem trabalhar a raiz do problema que é a formação inicial de todos esses alunos, tá? Então, são pontos interessantes que a gente não vai conseguir fugir disso aqui e vamos ter que trazer à tona esse processo todo da formação básica de, de toda essa molecada aí. Segue aí.
1: Conta aí, Sandra, isso que você comentou aqui a gente no, no chat.
5: Bom, eu comentei que na minha época de ensino médio, faz dois anos que eu saio do ensino médio. Quando o professor passava um trabalho... Vários alunos iam lá na internet, só jogava o tema do trabalho lá e clicava iam na barrinha dos três pontos aqui na tela, imprimir. Nem se dava o trabalho de copiar.
1: Uhum. Olha só. É, e é isso que eu vou trazer depois, depois que o Marlon falar, chegar na minha vez, que são exemplos interessantes que a gente tem na internet aí sobre o, a, o impacto, o problema ético que é esse plágio desde cedo. Marlon, vai lá.
4: Não, eu acho que o, o CPC resumiu bem uma das coisas que eu queria falar,
1: que era. Exatamente. Eu concordo com, com o CPC. Tem, precisamos de uma
4: educação científica de base, não só na graduação, mestrado doutorado, mas também no nível fundamental e médio, para que o sujeito entenda que, que copiar, né? Que copiar sem o devido crédito é desonesto, é antiético. Ele tem que entender que existe uma ideia alheia que ele não pode copiar. E outra coisa que é interessante dizer, mais da fala do Fernando, acho que o Fernando resumiu bem os tipos de plágio. Mas o melhor disso é que o mais comum no Brasil, o plágio mais comum nos trabalhos científicos brasileiros, é o parcial. É o por quê? Porque ele é o intencional, é a, é a vontade de enganar mesmo. Por isso que ele junta várias ideias diferenciadas como se fosse dele para tentar confundir. Por isso que o plágio parcial é o mais comum no Brasil. Quando o sujeito copia uma ideia inteira, que é o, o plágio integral, sem misturar, uma parte das vezes ele faz sem intenção mesmo, por desconhecimento. Desconhecimento de que deveria citar. Agora, tem casos em que o sujeito plagia intencionalmente? Tem. Mas geralmente o, plá o plágio integral está muito ligado à não intencionalidade. O plágio parcial ele é muito ligado à intencionalidade. O sujeito fez mesmo no sentido de tentar enganar, principalmente o parcial. Porque ele vai pegando a ideia dali, uma ideia dali, uma ideia dali, para juntar na tentativa de enganar. Né? E o plágio conceitual ele é, ma ele é mais difícil. Ele é mais difícil de ser pego. Exatamente, porque é, o sujeito acha que ele não tá plagiando, mas é, igual, igual o CPC falou, né? Ué, mas assim, eu li o cara, eu entendi o que ele tava falando, aí eu coloquei, eu não achei que eu tinha que citar ele porque eu entendi o que ele tava falando. Não tem, porque é, 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 você, tá, você tá colocando as ideias que você resumiu de certas pessoas. Ah, então eu nunca vou ter uma ideia minha, né? Nunca vou ter alguma coisa. Vai sim. As suas ideias elas vão surgir aonde? A partir do momento que você trabalha as ideias alheias e as acredita, você obtém vários tipos de resultados diferenciados, e é a partir desses resultados diferenciados que você obtém na sua pesquisa que você começa a desenvolver um certo ineditismo e alguma coisa que é sua. Mas antes de ter alguma coisa que é sua, não tem jeito, né? você é, não tem jeito, antes de você desenvolver alguma coisa que é sua, você tem que acreditar naquilo que já existe e é muita coisa que já existe é muito difícil você começar alguma coisa que é necessariamente nova para que você se, você se torne citado não é uma coisa simples não é uma coisa da, da, da noite pro dia é uma coisa que exige um tempo maior de desenvolvimento das suas próprias ideias a partir das ideias dos outros, olha só que interessante né? ou seja, mesmo as suas ideias aquelas que você acha que são de fato inéditas elas de alguma maneira vão ser baseadas em coisas que já foram escritas e que já foram creditadas. então mesmo quando você escreve uma coisa que é relativamente nova, você tem que citar as pessoas, por quê? Porque você partiu delas, é isso que é difícil das pessoas entenderem, né? que mesmo aquilo que você cria Vai ter uma origem em algo que já existe, principalmente agora no século XXI. Por isso que esse cuidado é cada vez maior, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado cada vez maior. Mas, para encerrar, é, o que nós, como formadores, o cuidado que a gente tem que ter maior é com o plágio parcial. Não quer dizer que a gente vai ter cuidado com o plágio integral ou com o plágio conceitual. Claro, que, que ele vai aparecer, claro que a gente tem que. Mas o plágio parcial é o mais intencional, né? É o que o sujeito faz para tentar enganar mesmo. Agora, agora, eu já vi vários casos em que, mesmo em nível de, de mestrado e doutorado, em que você vê que o cara não tinha intenção mesmo. Foi simplesmente ignorância, ou seja, a falta de entendimento do que era acreditar a ideia de alguém. Né? Então essas coisas têm que ser discutidas também. Às vezes não é intencional.
1: É. E para quem tá ouvindo, é interessante saber que existe um método para que você acredite essas pessoas. Né? Dependendo da maneira que você citou são regras, né? São várias maneiras de você citar, né? Citações, os tipos de citações. Isso às vezes é um trabalho para alguns e às vezes é um fator que leva a uma citação não intencional, né? Ou, na verdade, um plágio não intencional. E eu e desde a fala de Eveline, eu, eu fico lembrando da época da graduação, quando eu comecei na, na pesquisa, né? Na na Pibic, na iniciação científica. Eu fico triste que agora eu não sou mais novo daqui, né? A Sandra chegou para lascar tudo, mas tá bom. Eu, quando eu fiz graduação, eu comecei nessa inicia iniciação científica, eu comecei escrevendo o projeto e o meu orientador, o Fred, tudo que eu escrevia, ele, eu chegava para ele, Fred, eu fiz. Aí ele falava, olha, onde é que você tirou essa ideia? De onde é que você tirou essa ideia? Essa ideia? Essa ideia? Foi um exercício que chegou um ponto que eu falei, cara, eu não posso fazer nada meu. A questão é que isso é uma grande lição de humildade. Não é que você não pode fazer nada seu. É que você tem que compreender como sujeito social, você é uma construção... De muitos humanos que vieram atrás de você no tempo. E isso é uma lição de humildade que realmente muitas pessoas que estão hoje, inclusive, fazendo conteúdo na internet, não têm ideia. Que a, nós temos que entender, como aquela frase famosa do Newton, né? Nós estamos sobre os ombros de gigantes. Se você vê mais longe, é porque você está sobre os homens gigantes. E você tem que citar esses gigantes, as pessoas que vieram antes de você. E isso foi muito complicado para mim do início, porque realmente eu pensava isso que então eu não tenho criatividade. Na verdade, a criatividade ela está imbuída em você ir além daquilo que foi construído antes de você, se baseando nisso, é claro. E desde a escola, na escola a gente não tem essa formação realmente, muito clara, às vezes, científica. E esse é um dos grandes problemas que a gente, que a gente debate aqui no EnsineCast. A gente ensina, às vezes, o produto da ciência e não como, como ela é feita, como ela é construída. A ciência não está numa curiosidade, num resultado, a ciência está no processo. E nesse processo, o plágio é um problema que pode acontecer justamente pela construção, pelo embasamento em determinados conhecimentos que vieram antes de você. E durante o ensino médio, eu já, já, eu já tinha uma noção disso, porque quando você pegava um trabalho, a professora olhava, olha isso aqui, isso aqui é hiperlink da Wikipédia, essas letrinhas azul que você imprimiu, você não teve o trabalho de tirar o hiperlink, e você vai descobrindo né, devagar, mas nem todo mundo tem essa, essa percepção. Depois da graduação, na graduação eu ainda tive outras latadas, né Cristiano, como meu caos aqui, Cristiano e Fernando, que estavam na minha banca de defesa, sabem que eu, eu fiz plágio, porque realmente eu, eu, eu me perdi completamente naquele sentido na época. Então a gente vai é, construindo é, a partir disso. For, foi, foram erros muito grandes, que é o que eu cometi realmente, e que me ensinaram muito no sentido de que o método para você é, evitar plágios, as ferramentas para citar são muito importantes, que sejam muito detalhadas, né? Por isso que a gente coloca muito, muito claro como é que você faz a citação desses trabalhos. E para finalizar minha fala, o plágio também na internet é algo assustador em vários sentidos, né? Eu mandei mais cedo pro o pessoal do EnsineCast, tem uns vídeos de um rapaz de ele deve ter um menino que deve ter uns 14, 15 anos, né, gente? Não sei se vocês viram que ele faz vídeos para ensinar outras crianças, outros jovens a fazer plágio praticamente. Ou pior, você não ser detectado no seu plágio. Que ele faz uns videozinhos. Como é que você usa um aplicativo para embaralhar o texto, para mudar as palavras, para não cair em detector de plágio? Como é que você usa é, como é que você descobre qual método que o seu professor utiliza para ver se você plagiou? Você é bizarro, porque ele tá além de a gente estar tá com dificuldade de construir o que que o que que é a ciência na educação básica? A gente ainda tem um processo de desconstrução, de naturalização do plágio, praticamente, se é que esse termo existe. Que é algo que vo você dá um migué. É claro, né? Uma criança, um menino de 14 anos, de segundo ele, já é empreendedor, né? Isso é um sinal do Brasil de hoje. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. É muito, muito louco que a gente vê na internet. O plágio com a internet, a gente pode discutir isso um pouco depois, tomou diversas formas e amplitudes aí que estão assustadoras já. Fernando!
0: Ótimo! Referência, Marlon Soares. Eu quero dizer, Ótimo, que... original! Ótimo! Eu quero dizer que
2: agora. <risos> É, esse último ótimo foi Marlon 2020, né? Eu quero dizer que agora eu aprendi a fazer minhas anotações aqui pra não ser tão redundante, né? E ficar voltando na fala dos colegas, coisa que eu acho Gente, bom... Peraí,
1: Fernando, desculpa, mas esse é um episódio longo, deve ser o
2: 40, quais? Agora então. você tá anotando? Você
0: é a vergonha da profissão!
2: Claro, porque antes era <risos> eu e você, praticamente, né? Então então antes era um bate-bola né é e quando verdade. eu falei como eu falei para você no início eu vou no feeling né James eu não vou seguir no roteiro eu vou pelo feeling aqui da discussão do momento e e aí eu, eu anotei aqui várias questões me sinto totalmente contemplado pela fala dos colegas pela fala de todos vocês que falaram aí a partir da pergunta da Eveline acho que a pergunta da Eveline foi muito importante interessante para a gente fazer toda essa discussão que vocês fizeram e que perpassou inclusive pela com Construção da ciência do conhecimento científico, né? A gente começou a falar de plágio e de repente a gente foi falar dessa construção é, do conhecimento científico a partir das questões históricos sociais aí a partir da questão do da, da teoria que sempre está por trás de outra teoria. Né? E, e aí eu queria só destacar mesmo da questão da pergunta da, da Eveline, que o Cristiano muito bem destacou a questão da educação e eu queria só também reforçar a questão que é um, um comportamento, né, então o plágio é um comportamento social, é um comportamento que está inserido na nossa é, cultura, que quando a gente fala de outras questões, né? Por exemplo, se a gente for falar aí que existe várias músicas que foram plagiadas, várias ideias de músicas, inclusive músicas, né? De direitos autorais que estão aí pessoas brigando pelos direitos autorais e, e perpassar por comportamentos menores que nós temos de lesar os outros. Então, o plágio ele é mais um dos comportamentos só. É, que está presente na nossa sociedade. Portanto, ele está aí culturalmente sendo transmitido e atualmente a gente fala desse plágio acadêmico, porque nós estamos inseridos na academia, e é uma questão que está muito, muito em voga, principalmente com a, a internet. Né? Então, quando o Cristiano fala, falava da questão da escola, a, a Sandra trouxe a, o exemplo dela do ensino médio e eu fiquei pensando no meu ensino médio, que eu fiz o ensino médio na época das enciclopédias Barça, né? Que o Marlon sabe muito bem. Está aí um nome que não ouço há muito tempo. E naquela época eu era ensinado que quando a gente ia copiar, a gente tinha que colocar lá o trecho, é, o nome do autor, a referência bibliográfica, né, que a gente chamava. E hoje em dia a gente faz o que vocês já falaram aí, inclusive tem vídeos aí, como o James muito bem falou, ensinando a fazer esse tipo de questão é, por meio da internet. Então eu queria destacar que a internet hoje ela tem facilitado e muito a questão do plágio. Né? Hoje em dia é possível, por exemplo, você comprar uma dissertação, é possível você comprar um trabalho de conclusão de curso inteiro. Inteiro, gente. Quem não sabe disso? né? Então, assim, tem pessoas que não têm o um mínimo de escrúpulo e de ética acadêmica que fazem esse tipo de questão e outras que compram, que pagam por esse tipo de serviço. É, então, isso não deixa de ser um plágio não deixa de ser uma cópia indevida de ideias, né? e não deixa de ser um crime, como eu apontei lá no início, é, envolvido com as questões do Código Penal, inclusive. Então, a internet ela permite isso, mas, ao mesmo tempo também, é bom destacar que, como o James falou dessa questão de, de que tem né, adolescentes aí ensinando a burlar o sistema, digamos assim, hoje em dia há vários também aplicativos que nos ajudam, inclusive na academia, a detectar plágios. É, então isso é importante também destacar, vários periódicos, por exemplo, eles passam o seu artigo, quando você submete, por aplicativos e detecta a porcentagem de, de existência de plágio ou não, de cópias, de, de semelhanças, similitudes com outros textos ou não, isso também tem se, sido usado a nosso favor, né? então acho que é, é uma questão que ao mesmo tempo facilita, mas ao mesmo tempo a gente também já está utilizando como algo positivo E aí, é, também, a Eveline, é, voltando na pergunta da Eveline, né, que ela perguntou da questão da universidade, o que, é que a gente tem feito, como que a gente tem trabalhado e, 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 né, nessa, nessa manutenção ou não do plágio. E eu também fiquei pensando na minha graduação e fiquei pensando onde eu aprendi que não era mais plágio. Né? Aliás, onde eu aprendi o que era plágio? Onde eu aprendi que eu não deveria fazer o que, de repente, eu fazia? E foi justamente na universidade. E aí eu fiquei pensando que é, a universidade, é, por todos esses problemas que o Cristiano já falou que vem da educação básica, ela ainda assim tem uma responsabilidade enorme de tentar desconstruir esse comportamento, de tentar trazer essa possibilidade para que as pessoas entendam é, que determinada situação como está sendo feita é um plágio, é um erro. É algo que pode se tornar algo grave, inclusive. É algo que pode se passar por uma questão simples, boba, mas, de repente, lá na frente pode se tornar numa situação muito grave. E eu tive, então, a oportunidade já de aprender isso na graduação, com professores que cobravam, e muito, como o James muito bem falou aí, por meio de trabalhos, de projetos, de Prolicem, né? Ou seja, e aí eu destaco a inserção dos graduandos, das graduandas, Nesses espaços, nesses universos, quanto mais a gente busca escrever textos acadêmicos, mais a gente vai aprender uma forma é, de escrever esses textos. Mais ou menos era isso que eu queria falar, depois eu volto.
3: Quando o Fernando começou a falar aí da, da Barça, eu estava lembrando justamente sobre isso, que não foi no meu ensino médio, mas foi no meu ensino fundamental que as pesquisas eram feitas nela e a gente precisava citar. É... Mas aí já para o meu ensino médio, eu não tive um ensino médio que focava em fazer trabalho, porque onde a gente comete o plágio? No momento de escrever sozinho, né? na maior parte dos plágios, quando a gente vai desenvolver um trabalho sozinho em casa. É, e no ensino médio eu não tive isso, porque eu estudei numa escola que era uma escola voltada para fazer vestibular. Na época tinha o Enem, mas o Enem ele não era é, processo de entrada para a universidade. E nessa escola eu nunca fui pedida um trabalho para casa. Então, no ensino médio, eu não tive trabalho. Eu não lembro de cometer plágio porque eu não tinha momentos reflexivos para pensar sobre o que fazer sobre. E aí, talvez, então, agora isso mudou um pouco e depende do perfil da escola, né? Principalmente se estamos falando de ensino médio. É, e aí? Quando o estudante, quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade, já na faculdade, os momentos reflexivos que eram necessários, eu não me via é, copiando as coisas, porque não precisava. Então, é por isso que eu comecei falando daquela indagação, porque hoje os alunos se veem impelidos a plagiar. Então, é porque nós temos feito alguma coisa errada, pensando... Eu, professora, por exemplo, essa semana, essa semana não, início de janeiro, começando uma discussão com meus alunos de estágio sobre o que é alfabetização científica. O que, para mim, parece ser uma questão muito óbvia. A gente discutir com alunos que estão no sexto período da faculdade o que é alfabetização científica. Mas, na hora da avaliação deles, eu fiz a pergunta o que é alfabetização científica. Essa foi uma das perguntas da, da avaliação deles. É, e a avaliação está sendo feita pelo computador. Eles têm tempo de ficar em casa. E a resposta dos alunos foram cópias do que estava escrito no material que a gente estava utilizando. Então, eu comecei um erro ao perguntar o que é alfabetização científica. Né? Por que eu não fiz uma questão que exigisse deles... Um certo grau de reflexão maior do que apenas perguntar o que é, o que é, né? Então, acho que a gente pode ir caminhando assim, né? Pensar é, melhorias no nosso sistema enquanto professor, porque nós somos uma geração, tira o James e a Sandria daí, né? É, que foi formada de um outro jeito, que é essa geração atual. Então, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar para atualizar a nossa docência e ser compatível com essa geração que tem acesso à informação em todos os níveis, mas que precisa transformar a informação em conhecimento.
0: Ô, gente, é muito interessante o quanto que a gente, nesse, nesse nosso episódio aqui, o quanto que a gente já percebe a complexidade desse assunto plágio, Tá? o quanto que a gente tem caminhos completamente é, amplos para se entender isso daí. Eu falo isso pelo seguinte, o Fernando citou a questão da compra, né? Ah, tem gente que compra um trabalho pronto, né? Às vezes vai ali paga tanto, o cara entrega esse trabalho pronto. Ah, mas isso é plágio? Ó, isso tudo envolve ética na ciência, ética na pesquisa. E dentro da ética a gente tem o plágio que é você se apropriar de, um, de uma propriedade intelectual, que nós já, já falamos aqui, e você tem a questão da fraude. Só para vocês terem uma noção, dependendo da forma que esse trabalho que foi comprado foi feito, o trabalho ele pode ter seguido todos os rigores necessários da pesquisa. Só que o cara que está comprando, ele está fraudando. Então isso aí envolve muito mais uma questão de fraude. Mas vamos aos, a, a um ponto importante. Por que um determinado aluno ou porque um profissional, ele, 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 ele usa o plágio, porque ele não consegue escrever. Por ele não conseguir escrever, ele não tem segurança para que ele redija aquela, aquilo que ele está construindo. A partir daí, ele precisa pegar pedaços prontos daquilo, facilitando essa sua redação. Então, um dos pontos, Eveline, já para a gente pensar nessa questão do que, que a gente pode fazer... Porra, a galera precisa aprender a escrever. Só que você só aprende a escrever quando você lê. Você tem que dominar o conhecimento que já se tem sobre uma determinada coisa... Para a partir daí você começar a escrever bem. Só que você precisa treinar essa escrita bem. Então, são muitas coisas interessantes. Gente, agora olha só. Eu tenho algumas perguntas, tá? Nós falamos de plágio parcial, plágio total... Plágio conceitual? Agora, me respondam essas perguntinhas só para a gente pensar. Citação é plágio? Copiar e citar é plágio? Copiar uma parte de outro artigo meu e eu não vou citar nada é plágio? Mudar algumas palavras de um parágrafo? Só que eu citei lá de quem que é aquele parágrafo. É plágio? Espera aí, eu tô, estou tô fazendo uma citação de uma pessoa que citou outra. Eu não fui na fonte, eu só copiei aquela citação que o cara citou aquele outro lá. É plágio. Vocês estão entendendo a complexidade disso? Vocês estão entendendo a dificuldade para que esse aluno que está construindo sem ter uma base de tudo aquilo lá atrás? Cara, é muito... Se a gente não tiver um esforço de uma, de uma alfabetização científica, de, que, de, uma, de, uma, de uma filosofia da ciência muito bem construída e desenhada de uma epistemologia ali, a científica base, para que ele possa entender todo o caminhar daquela ciência, nós vamos continuar com essa doença do plágio, a de eterno. Porque se a gente parar, eu, eu, eu falo, se eu parar, pegar a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado hoje, começar a destrinchar, eu vou achar plágio pra caralho. Ai,
1: credo!
0: Porque eu sei que eu não fui na base em muitos pontos. Se eu não fui lá na base, lá na fonte em muitos pontos eu peguei coisa mastigada, e mastigada sobre um contexto que não é o contexto que eu estou fazendo essa pesquisa agora. Então, aí demonstra o quanto que isso é profundo e o quanto que a gente tem que discutir. Né? E se, se, se para nós, né, que de certa forma já temos essa formação, já construímos muita coisa, é difícil? Imagina para aquele aluno que está começando esse
4: desenvolvimento de produzir ciência.
1: Se prepara, Sandra.
4: <risos> Marlon... Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é a tentativa do Fernando de me chamar de velho. Barça, né, Marlon? Você olha a Barça, né, Marlon? <risos> é, uma coisa, é uma coisa hostil por parte do Fernando. Se
2: ainda que, tivesse falando,
4: é bar, eu
0: a bolsa. O que, que é essa Barça? O que, que é essa Barça, Diego? Não se faça de, de jovenzinho, não. É, ah, é os
4: ouvintes. O que, que é Barça? O que, que é Barça? Também não vai falar, não. Só para você ficar aí, <risos> é. você vai atrás, vai lá no Google, escreve o que, que é Barça. Porque o Fernando já me ofendeu aqui, né? Fernando tentando me ofender. Se tivesse no um doutorado ainda, Fernando, eu cortava sua bolsa. Mas brincadeiras à parte, né, pessoal? Eu conhecia a Barça. Mas assim. O, todo, o, o Cristiano, tanto a Evelina e o Fernando tocaram num ponto que eu acho que é bastante importante. A identificação do plágio. Olha, é, é difícil identificar o plágio hoje? Não. Por quê? Você tem, uma, você tem várias é, 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 softwares que identificam o plágio. Só que os softwares que existem, que identificam o plágio, ele identifica aquilo que está na rede, pessoal. Aquilo que está, de alguma maneira, é, em, em, em mecanismos de busca científica. Aí ele identifica. Esses mecanismos, esses softwares de plágio, eles não conseguem identificar plágio de livro. De, principalmente de livro mais antigo, que não está na rede, não pega. Então, como é que você pega um tipo de plágio desse? Aí é o que eu falo, eu sempre falo para os meus alunos em todos os níveis.
2: Dos livros dos livro que o
4: Marlon lê, então, aí não, de jeito nenhum. Pois é, aí não pega. <risos> então, pessoal, vocês têm que entender o seguinte... É, como é que é que você consegue pegar um plágio é, bem articulado, né? Um plágio, um, um plágio, vamos dizer assim entre aspas, bem feito, né? Que o cara tenta te enganar. Conhecimento. Você tem que conhecer a literatura que você lê. Por exemplo, é, eu sou um cara que trabalha com Piaget há muito tempo, então eu consigo identificar o plágio de Piaget, mesmo que o cara tenha pegar livros antigos. Por quê? Porque eu conheço a obra. Assim como eu conheço obras mais mais antigas, né, da, da, do século passado, na área de jogos. Como você conhece profundamente a obra, você consegue pegar o plágio que os softwares não conseguirão pegar. Então, um dos aspectos para você detectar o plágio é conhecer, o, conhecer aquilo que você trabalha. Então, se você conhece, você domina a sua linha de pesquisa, você vai é, é, identificar rapidamente quando você lê um, alguma coisa que é plagiada. Então, esse é um principal aspecto para que, que você não ache que o, o software de detecção de plágio vai resolver seu problema. Não vai. Eu e o Fernando mandamos um artigo esses dias, né, Fernando? Acho que educação é realidade. Que os caras falaram lá que tinha, acho que 5%, né? Que não é considerado plágio, porque... Mas, gente, eles fizeram uma varredura na rede. Na rede. Muito do que não foi detectado no trabalho do Fernando foi citado de livro. Agora, por que não foi detectado? Porque o Fernando citou adequadamente. Nós citamos adequadamente. Mas o, mas o software não pegou. Por que, que o software não pegou? Porque o Fernando citou diretamente de um livro, né, do Piaget. Diretamente do livro de Piaget. O software não vai pegar a não ser que alguém tenha citado literalmente na rede, o que é muito difícil porque de tudo isso que a gente está falando aqui. Né? É, um outro aspecto que o CPC falou que eu achei importantíssimo, né? É... mas é, o que é plágio, afinal de contas? né? Como é que o sujeito copia exatamente o parágrafo que está lá? Gente, se o cara copiar exatamente o parágrafo da obra e citar o autor é, de maneira direta, ou seja, colocando entre aspas e colocando separadinho no texto é separado e, e, e à direita do texto, não é plágio. Não é. Se o cara, ele pode copiar igualzinho, mas se ele colocou separadinho no texto lá, ó, no parágrafo, entre aspas, em itálico, não é não. Agora, se o sujeito copia exatamente o mesmo parágrafo e deixa sem aspas, mesmo citando, é plágio. Mesmo citando. É o que a gente diferencia de citação direta e citação indireta. A citação direta, você copia exatamente a ideia do cara. Só que você diz que você copiou exatamente a ideia do cara. Como é que você diz isso? Você separa no texto. É quando a gente coloca aquele. Que a gente coloca em qualquer texto que você escreve, bem no cantinho à direita do texto em itálico, quanto você separa, né? Agora, quando você está no meio do seu texto e cita exatamente igual, mesmo você colocando o nome do cara, é plágio. Ah, mas eu não entendi. Quer dizer o quê? Que quando você está escrevendo o texto, normalmente, você faz uma citação indireta. E citações indiretas é o que você entendeu do texto, e não o texto igual. Isso é muito difícil de explicar, pessoal. Principalmente é, num podcast, né? Isso não é uma coisa de, muito simples de entender. Quando é que é direto quando é que é indireto. Principalmente quando você está escrevendo o texto. Então, muita gente, é, muita gente escorrega nisso, né? Ou seja, ele cita exatamente o mesmo parágrafo que ele leu só que ele cita durante a escrita do texto, sem separar a parte, aquela ideia. Mesmo que ele coloque o cara da onde ele citou, é plágio do mesmo jeito. Olha só que maluquice, né? E para fin finalizar essa parte minha, uma coisa que ninguém pensa, né? É que a aula, se alguém pegar uma aula sua que você tá dando e ministrar essa aula a partir de, de uma transparência que você fez, é plágio também. Principalmente nós que somos professores. Por que que eu sei disso, né? Porque quando a gente dá uma aula, por exemplo, vocês falam, ah, professor, disponibiliza a transparência. Disponibilizo. Só que o tempo passa e um dia um sujeito desse pode utilizar a sua transparência numa aula dele e é plágio, ele tá te plagiando. Só que, por exemplo, tem gente que dá azar, né? Tem gente que já utilizou uma aula minha num concurso em que eu era banco. Eu fico é desclassificação, gente. O sujeito é desclassificado, <risos> né? Por plágio. Olha só. Ah, mas eu não sabia que podia existir. Existia. O cara não foi inteligente o suficiente para utilizar, a, a, pelo menos mudar a minha aula, né? Tá vendo? Ah, então a aula também pode ser obje, objeto de plágio? Pode.
2: É, não, eu quero destacar, a, a partir da fala do Cristiano, eu fiquei, eu fiquei justamente pensando nessa, nessa questão que ele está dizendo do processo construtivo, formativo, né? É, da formação inicial, e aí eu fiquei pensando lá, e os doutores lá na frente, né? Que depois a gente vai discutir ainda em outro em outro momento. Mas eu fiquei pensando nisso assim, é, é, justificar uma, um plágio por por desconhecimento é uma coisa. Mas e quando acontece lá com pessoas que se fazem auto-plágio lá na frente, doutores? É, não só o plágio, né? plageiam dados de outros autores para usar na sua pesquisa ali. Então, acho que lá na frente a gente vai discutir um pouco isso, mas eu queria só já levantar essa questão para reflexão. E aí eu fiquei pensando uma outra questão também, é que, como eu falei lá do meu exemplo, que eu aprendi o que era plágio na, na universidade e o James falou lá que no final do, do, da, da faculdade, da universidade, né, na graduação dele, ele fez um TCC que tinha plágio, e baseado no que a gente observa hoje como experiência na graduação enquanto professores, é, eu fico é, pensando assim, né? Por que que estão saindo sem saber o que é plágio? É Porque, por exemplo, eu citei a, a situação que a gente trabalha na biologia, na disciplina de metodologia lá no primeiro semestre, que eu particularmente acho que no primeiro semestre não é, não é o momento de metodologia científica ainda, mas a gente trabalha com ela lá, inclusive já até dividi essa disciplina com o Cristiano. A gente discute sobre isso lá, sobre plágio, sobre citação, direta, indireta, essas coisas que o Marlon acabou de, de explicar aí. Depois, ao longo da graduação, vários professores trabalham a questão do plágio em suas áreas, né, além das questões das pesquisas, nas suas áreas de ensino, inclusive, várias disciplinas. Eu mesmo e praticamente todas as disciplinas que eu ministro, eu discuto a questão do plágio querendo ou não, uma vez ou outra você aborda isso, né? Principalmente porque você começa a receber muitas atividades que têm cópias ali eh, sem né, dar crédito ao, aos autores. E aí eu fiquei justamente pensando nisso, assim, será que está tendo uma piora nessa questão da graduação? Por que, é que esses estudantes estão saindo cada vez mais sem saber o que é plágio ou não querendo saber o que é plágio? Queria que vocês pudessem também falar um pouco sobre isso aí nas falas de vocês aí ao longo do, do final aí.
4: Ué, essa, essa questão do Fernando, eu, eu, fico, eu me debruço às vezes nessa, nessa dúvida dele, né? O que é que a gente pode estar tá fazendo de errado? Eu acho que tá, tá muito ligado à internet, Fernando, as facilidades que a internet traz, sabe? As facilidades que, que, que do cara buscar um trabalho e achar que aquilo que só copiar aquilo é pronto, ele resolve o problema dele. É, a própria geração que está tá imersa em grandes facilidades, então ele acha que ele não quer ter dificuldades de ter que fazer a devida citação. Tem muita relação com a, 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 o que eu observo na sala de aula, principalmente, né com essa geração. Essa é uma geração muito bem informada, mas ela é mal formada. Olha só a diferença, né? Então, é uma geração extremamente informada, mas ela é mal formada. Então ela procura, ela procura, ela acha facilmente a informação, traz a informação para os seus trabalhos, mas não pensa se essa informação tem que ser ou não referenciada. Por quê? Porque é uma geração de, de informação e não de formação. Ela, ela não busca o conhecimento, ela busca a informação superficial. E às vezes a informação superficial é a citação da citação da citação, e ela nem sabe disso. Então esse, na minha percepção, é um dos aspectos dessa pergunta que você faz. Que é o que, eu, é o que eu tento trabalhar como formador, né? Tem uma disciplina que eu dou hoje que é didática, diferentemente demais mais do que eu já dava na época da Evelyn. Muito diferente do que eu faço hoje. Por quê? Eu fui vendo que a gente precisa evoluir na maneira de falar com os alunos. Né? Exatamente porque essa geração agora que está chegando na universidade em 2021, a maioria nasceu tudo depois do ano 2000. Já parou para pensar nisso? Nasceu tudo depois do ano 2000. Os caras não têm ideia o que é um, um computador ou um celular sem internet. E todas essas benesses relacionadas à informação traz esse tipo de formação ruim, tanto no, no nível fundamental, quanto médio, quanto superior. Aí quando a gente busca essa formação mais adequada na graduação, que tem que ser um objetivo nosso, né? uma formação mais adequada, os meninos têm dificuldade, vocês passam por isso como formadores, eles têm dificuldade na escrita, têm dificuldade na leitura, por quê? Porque nunca procuraram o conhecimento, eles procuram a informação informação, ela está disponível na internet, né? Ela é diferente do conhecimento. Eu tenho uma fala sobre isso. A informação é muito diferente do conhecimento. A informação, ela é superficial, baseada no conhecimento, mas não é o próprio. E esses meninos atuais, eles buscam bastante a informação, porque ela é fácil, né? Uma digitação rápida no Google, você acha rapidamente qualquer informação que você queira. Qualquer informação, não é uma ou outra, é qualquer coisa que você queira, você acha na rede hoje, né? É, eu acho que um dos aspectos
1: é esse, Fernando. Né? Não sei o que, que os meninos têm a dizer. Acho que agora um, um ponto interessante, né? a gente tem alguns exemplos, que eu acho que são bem didáticos, de, de que a gente poderia chamar de é, trabalhos artigos virulentos. O que, que são esses artigos virulentos? São artigos que têm o um intuito de provar como o plágio pode acontecer até em grandes revistas. Não sei se vocês já viram esses exemplos de, de cientistas que fazem esses experimentos, né? Colocam lá, às vezes é uma coisa não relacionada a plágio, ou para mostrar fraude, coloca, sei lá, o nome do autor Lisa Simpson. Já teve esse caso. Ou então coloca plágio e vê se a revista é capaz de detectar. E Eu queria saber de vocês, né? Se a gente está... Qual o impacto de, desse plágio para a publicação, para a produção científica brasileira? Né? O que, que isso pode causar de problemas... Para uma produção de uma área ou de um país
4: inteiro. O problema é que a gente não evolui, como não desenvolve a pesquisa, que você fica fazendo mais do mesmo. E nem sempre fazer mais do mesmo é, é, é necessariamente plágio. Vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem, né? O, 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 como o plágio é, é, pode ser, pode ir além de simplesmente você copiar uma ideia. Né? Na área de jogos, aí o, o Fernando também pode falar sobre isso. Por exemplo, a gente não quer aceitar mais trabalhos sobre tabela periódica na área de química. Né? Trabalhos de jogos sobre tabela periódica. Por quê? Gente, não aguenta mais. Existe trabalho demais sobre, sobre tabela periódica utilizando os jogos. Né? Então, o sujeito ele pensa assim, nossa, agora eu vou fazer um jogo sobre tabela periódica. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que, em termos de pesquisa, ele tem que entrar na rede e ver se existem jogos sobre tabela periódica. Mas não. Nem isso ele faz. O que, que ele faz? Ele faz o jogo sobre a tabela periódica e publica, manda para um evento. E às vezes os, as pessoas, os árbitros do evento, não conhecem todas as questões de jogos, acha que aquilo é novo, passa aquilo no Congresso e você vai ter novamente mais um trabalho sobre tabela periódica utilizando o jogo, sendo que já existe uma grande quantidade. Tá vendo como isso é pernicioso? Ou seja, falta ao sujeito procurar adequadamente citações sobre aquilo que ele vai fazer. Ele pensou, não, vou fazer agora um jogo sobre tabela periódica. Ele simplesmente vai fazer. Ele não está pensando. Ele não tem a formação para pensar assim. Mas será que já existe? Será que alguém já não fez? Será que alguém já não publicou alguma coisa parecida com isso? Isso é ruim para a ciência como um todo. O sujeito ter simplesmente a preguiça de fazer uma revisão bibliográfica sobre aquilo que ele vai fazer. Bom, se isso acontece... É, em termos de jogos, para o ensino, para vocês terem ideia, como é que isso não vai acontecer em pesquisas de alto impacto? Acontece em pesquisas de alto impacto. É por isso que isso impacta negativamente o desenvolvimento científico, porque o sujeito, ao invés de fazer uma referência bibliográfica bem feita e inovar a partir daí, não. Ele parte do pressuposto que o que ele está fazendo é inédito. E muitos dos plágios não intencionais nascem da preguiça do pesquisador de fazer uma revisão bibliográfica sobre o trabalho que ele está fazendo. Tá vendo como isso é prejudicial, a pesquisa brasileira, um aspecto prejudicial? E eu não estou falando do plágio intencional, né? Estou falando do plágio preguiçoso e do plágio não intencional. Ou seja, da falta de uma revisão bibliográfica mínima, ou do sujeito pensar assim, ah, será que alguém já fez isso? Ah, ninguém deve ter feito isso, não, vou fazer. Mas isso acontece na ciência, professor? O cara, assim, do nada, querer fazer alguma coisa e nem fazer uma revisão? Gente, é o que mais acontece. Infelizmente, não é o que acontece é uma das coisas que mais acontece. É o sujeito querer trabalhar uma, uma área como se fosse, nossa, isso aqui, eu acho que ninguém nunca fez, não. Olha só, acho que ninguém nunca fez, não. E não faz uma revisão. Aí, quando o orientador pede uma revisão, você diz, não, mas é chata demais de fazer revisão. Não, não é chata, é necessário. É isso que faz o desenvolvimento da ciência, né? A partir do que já existe, que você vai buscar alguma coisa nova. E não buscar alguma, nova, alguma coisa nova e depois ver se já existe. <risos> Sacaram? É um começo pra discussão aí.
1: Perfeito! Sandra, você voltou agora, é, a gente fez uma parte daquela pergunta que você falou, é, eu acho que agora é interessante, você pode fazer aquela pergunta lá do doutor, que você falou, que a gente respondeu, para a gente partir para o finalmente. Acho massa. Então vai lá, Sandra.
5: Então vamos lá, a gente conceituou o que é o plágio, a gente comentou sobre, deu exemplos e falou sobre, mas eu quero fazer uma pergunta e eu quero saber quais são as consequências, os impactos de cometer o um plágio. A gente estava discutindo aqui no chat e a gente estava falando, né? E o Fernando falou assim, e quando já é doutor de carreira? Aí eu penso o seguinte, que essas consequências, esses impactos, eles têm a ver com isso de uma pessoa já doutor, ia ter uma carreira e cometeu o plágio. Por quê? Porque isso já é algo instaurado na cabeça desse indivíduo. Ele aprendeu desde muito cedo a cometer, a pegar ideias de outras pessoas e não a raciocinar. E trouxe isso para a sua profissão. Não sei se estão falando <risos> coisas desnecessárias... <risos>
2: Não, eu, eu acho que essa pergunta é bem pertinente, né, Sandra? Assim, a gente estava conversando aqui mesmo no chat, então acho que discutir o plágio nesse nível, como o Marlon começou a falar aí do problema da de, de reinventando a roda, né, que fica nessa questão aí de, de discutindo as mesmas ideias, né, trabalhando sempre em cima dos mesmos dados, digamos assim, porque se a gente vai falar em plágio de pesquisa, acontece muito na questão dos dados, né, então vai sempre estar tá discutindo os mesmos dados, mas eu nessa disciplina que eu falei que eu ministro, eu costumo discutir um pouco sobre esses impactos, né, esses prejuízos. Então, por exemplo, é, em algumas universidades é, brasileiras, tem situações de exoneração de professores, doutores, por causa justamente de plágio, de detecção de plágios que, que prejudicou, inclusive, as instituições. né? É, na USP mesmo, há mais ou menos uns 10 anos, a gente tem essa, é, essa primeira situação em que um professor foi exonerado justamente por uma situação de, de plágio Salvo engano, eu não me lembro agora se na Unicamp qual que era é, a, a universidade, mas tem uma área da universidade né, de produção de conhecimento que ficou impedida de publicar em, em uma revista científica internacional por causa justamente de um pesquisador que cometeu vários crimes, dentre eles relacionados com a questão de plágio em seus artigos, é, e todos eles eram para essa revista. E a revista chegou um momento que ela baniu, então, essa área de produção da universidade para publicar nessa revista. Então, quando a gente começa a pensar nesses aspectos em termos de questões, sanções penais, né, naquela abordagem que eu falei lá atrás... Pode trazer então prejuízo para uma área da universidade, trazer prejuízo para a própria universidade é, e pessoalmente pode trazer prejuízos criminais para o cientista. Só que vale destacar também que isso são situações extremas. Né? Então é importante destacar isso, que nas universidades, para chegar numa situação dessa, de uma exoneração ou de, por exemplo, uma abertura de um processo extra Acadêmico, digamos assim, né? é, são situações extremas é, e não é muito comum que isso aconteça. Ou seja, casos menos graves, digamos assim, vão acontecendo e vão fazendo com que, é, principalmente, impacte na produção científica, como o Marlon já caracterizou muito bem aí. Então vamos lá, acho que a gente abordou
1: vários aspectos desse tema, né, eu acho que quem tá ouvindo esse episódio, é da graduação ou é do ensino médio, tá iniciando na ciência ou em qualquer área que necessite de você referenciar outras pessoas o tempo inteiro, ou até em produzir conteúdo na internet, a gente sabe que tá cheio de vídeo de pessoa reclamando conhecimento como se fosse dela, mas não é. Então qualquer pessoa é interessante saber que as consequências jurídicas, né, pedagógicas, e éticas do, do, do plágio. Então, acho que aqui a gente fez uma revisão bem completa. Quem tiver dúvidas, sugestões ou comentários, sempre nos envie. Como episódio bom de plágio, tem referências na descrição, para quem quiser mais conteúdo. E vamos lá então para o final do episódio, sem mais delongas, subir aquela música mais agitada, pro bom demais da conta dessa semana. Simbora! Agora, então, vamos lá para o bom demais da conta, pelo Fernando.
2: Vai lá, Fernando. Opa, então vamos lá. Hoje eu vou me permitir, vou fazer igual o Marlon no final do, do, do ano, né? Que nos deixou aí numa situação é, preocupante, aí ler um poema. E, e no último episódio do ano, com Covid, deixou a gente naquele climão. E eu vou me permitir a ler também um trecho aqui, no caso... Pálido ponto azul que está comemorando essa semana 30 anos que foi tirada a foto na Voyager é um, né? E que depois disso Carl Sagan escreveu um livro, e nesse livro ele traz uma explicação que é muito interessante a respeito desse pálido ponto azul. Então eu vou recomendar duas coisas. A primeira delas é Carl Sagan, e vou me permitir a ler esse trechinho aqui um pouco rapidamente Para que vocês reflitam na nossa insignificância Então vamos lá Olhem de novo para o ponto azul É ali, é a nossa casa Somos nós Nesse ponto, todos aqueles que amamos Que conhecemos, de quem já ouvimos falar Todos os seres humanos que já existiram Vivem ou viveram as suas vidas toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, todas as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, superastros, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie, ali, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, é uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de algum outro canto em seus frequentes conflitos, em sua ânsia de recíproca destruição em seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por este ponto de luz pálida o nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante em nossa obscuridade em meio a toda essa imensidão não há nenhum indício de que algum outro mundo virá socorro que nos salve de nós mesmos a terra é até agora o único mundo conhecido que abriga a vida não há outro nenhum lugar ao menos no futuro próximo para onde nossa espécie possa migrar Visitar sim, goste-se ou não, no momento a terra é o nosso poço. Então, em homenagem a esta foto do Pálido Ponto Azul, né, que está fazendo 30 anos, recomendo o Pálido Ponto Azul de Calcega. E para terminar, eu recomendo Canção da América, de Milton Nascimento, em homenagem aos nossos dois grandes amigos do IncinCast que estão aniversariando esse mês, que é o CPC e o Marlon. Aí, isso aí, muito bacana. Vocês estão inspirados, né?
1: Esse, esse poema esse é, é muito bacana. Esse, esse, o livro inteiro né, que aborda um pouco disso é interessante. Marlon, vai lá pro seu bom Mais da Conta. Não,
4: primeiro, felicitar o CPC pelo aniversário dele, né? Tenho certeza que ele é de 74, por mais que ele minta. Agradecer <risos> agradecer a, a, ao Fernando e a felicitação do Fernando. Esse trecho do Parque do Ponto Azul, ele é fantástico, né? É Calcega, né? Não tem jeito do Calcega ser ruim, né? Se ele, se ele tentar, se ele fizer um esforço, ele é bom. De, de ser ruim. Se ele fizer um esforço de ser ruim, ele é bom. Mas ele, ele, nem, ele nem consegue fazer isso mais porque não tá, não tá entre nós, né? Mas de qualquer maneira eu vou deixar para vocês. Já que a gente tá falando de plástico, eu gostaria que vocês procurassem na rede, todos vocês nossos ouvintes aí, ó, duas músicas. A primeira é Sabá Glory Sabá do Black Sabá. Então você vai ouvir Sabá Glory Sabá do Black Sabá. E depois você vai comparar com uma música que se chama What to do da Vanuza, nossa brasileira Vanuza. Então, a Vanusa. <risos> isso, Rapaz. a Vanuza. A Vanusa. A Vanusa escreveu uma música em 73 que se chama-se What to Do. Eu gostaria que vocês ouvissem. Procurem na rede aí, ó. O What to Do da Vanusa. Depois eu gostaria que vocês ouvissem Sabá, e Sabá, do Black Sabá, e escrevessem pra gente dizendo quem plagiou quem, tá bom? E aí a gente tá. <risos> E aí, na, quando, quem escrever pra gente falando quem plagiou quem, a gente dá a resposta de quem plagiou quem, tá bom?
1: Um <risos> Muito bom, meu cara, bacana demais da conta. Vai lá, Cristiano, pro seu bom demais da conta.
0: Valeu, James, que episódio bacana, hein, gente? Que, quantas informações, quantos, quantas coisas levantadas aí. Queria, queria deixar o meu grande abraço sem dúvida ao Marlon né agradecer ao Fernando por por, essa, por essas palavras aí parabenizar o Marlon que foi um como a, como nós falamos o ano passado né foi um, um grande presente de 2020 ali para todos nós e que faz o ensino Cash crescer cada vez mais. James, beleza, é um assunto que merece muita leitura, tá? No Cláudio, a gente precisa ler muito sobre ele, a gente precisa buscar ferramentas eficazes para tentar resolver essa situação. E aí, é, eu busquei aqui, eu vou indicar um material que eu não conheço, tá? Apesar de, de, de ser uma base recomendável. O livro Plágio, Palavras Escondidas, tá? é da Débora Diniz e da Fundação Oswaldo Cruz, Então, que trata exatamente disso. Só que um, algo interessante que eu já percebi nesse livro é que ele fala de todas as questões das sanções, que nós relatamos muito aqui devido a ser um crime, só que ele traz uma proposta para que a gente possa exatamente trabalhar ao contrário da sanção. A, 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 a busca pela fi, pelo, pelo fim do plágio não pode ser totalmente punitiva, ela tem que ser educativa. E aí esse livro traz uma parte interessante é, sobre isso. aí aí isso é, é o que a gente tem que fazer, é pensar, é, trabalhar propostas que possam fazer esse estudante entender o que é uma propriedade intelectual e como utilizá-la. E a partir daí a gente vai conseguir mudar um pouco de toda essa situação. Valeu.
1: Isso aí, muito bacana Hoje temos bons demais da conta Bem diversificado aqui Sandria, o seu, vai lá
5: Então, meu bom demais da conta dessa semana É uma peça Do William Shakespeare Que se chama Hamlet O príncipe da Dinamarca
1: ô, ô Sandra, a referência antiga Desse tanto é a responsabilidade do Marlon Porque da época dele Então, se atravessou <risos> Mas bom demais, olha só é, gente, eu, agora é minha vez do Bom Mais da Conta, eu vou deixar como referência esse episódio um artigo, né, o, o Plágio Acadêmico como Problema Ético, Jurídico e Pedagógico, para vocês conferirem, e vou, e vou deixar como referência um vídeo dessa semana que eu assisti do Atila, muito bom, né, o único Atila que a gente conhece mais famoso aqui no Brasil. Que é o WhatsApp, realidade paralela do brasileiro, para vocês entenderem um pouco sobre a qualidade da informação que surge para os brasileiros tão mal formados, infelizmente. O vídeo é excelente, tá? Do Atila, é, Vou deixar para vocês compartilharem com a família, com todo mundo. Vale a pena, conferir. É isso aí. Finalizamos mais um episódio. Muito obrigado a quem ficou até o final. E acho que vamos dar o um tchau, né? Tchau para todo mundo e até o próximo, pessoal. Tchau, pessoal. <risos> Tchau, pessoas.
0: Valeu, galera. Um abraço para vocês. Obrigado por todas as informações aí. Até mais.
1: Tchau. muito Uau. E vocês devem estar se perguntando onde é que tá o Bão de Mais da Conta da Eveline. Ela teve que sair mais cedo para esse episódio. Vou tomar o espaço dela para deixar um Bão de Mais da Conta aqui para vocês. Eu vou recomendar um vídeo do canal da Lorelai Fox sobre por que cansamos da militância na internet. Nós falamos muito de política aqui no Cinecast e vale a pena ver esse vídeo para pensar um pouco sobre o nosso pragmatismo político e a nossa atuação política na internet e fora dela. Excelente vídeo, se chama Cansamos da Militância pela Lorelai Fox. O link está na descrição desse podcast.